0: Alors, mon rapport au corps, je pense qu'il est plus facile d'en parler quand on a 71 ans que lorsqu'on a 50. Et même quand j'avais 20 ou 30, euh, par exemple, euh, je n'aurais jamais mis un débardeur comme ma petite fille quand j'avais 20 ans ou 25 ans, parce que je trouvais qu'il fallait pas qu'on voit les bras. Même à 50 ans, c'était difficile, parce que quand on se regarde dans la glace, on... enfin, même encore maintenant, quand je me regarde dans une glace, c'est pas moi que je vois, c'est celle d'il y a quelques années. Je ne m'aimais pas et en plus j'avais une sœur qui était très belle. Donc je n'entendais que des compliments sur ma sœur, parce qu'elle est jolie, hein. jamais sur moi. Il faut dire que j'étais un peu ingrate, hein. j'avais un physique un peu ingrat, j'étais maigre. <rire> Puis mon père qui avait tendance à nous faire des compliments, enfin il en faisait autant ma sœur qu'à moi d'ailleurs, mais euh, des compliments pas, qui n'étaient pas des compliments. Euh, moi il me disait que quand je souriais, euh, j'avais une bouche qui s'ouvrait jusqu'aux oreilles. Bon, euh, ça ne m'est pas en condition. <rire> non, je, je pense que je m'accepte beaucoup plus facilement maintenant que, que lorsque j'étais jeune. J'avais conscience de mes difficultés, mais bon, ça ne m'empêchait pas de vivre. Et puis, euh, non, je ne je euh, me suis jamais projetée dans le futur. Après, on ne sait pas comment se déroule la vie, comment on peut accepter des choses qu'on n'acceptait pas il y, y a 30 ans. Ou euh... Non, non, je, ma vie se déroule. Je ne l'ai pas choisie. Euh, j'ai choisi une partie de ma vie mais en tout cas la partie physique euh, on la choisit pas par rapport au corps je me souviens quand j'avais oh, 40 ans je mettais des gaines pour ne pas avoir de ventre <rire> quand j'y pense je me dis oh, c'est pas vrai c'est idiot de se dire oh, mais je suis pas bien gna, gna, je suis pas belle je sais pas ci si, fais pas ça parce que mais non faut, faut s'accepter tel qu'on est tout le temps et puis euh, profiter euh, de la vie chaque instant le passage des, des 50 ans a été difficile. C'est justement là que j'ai rencontré mon mari. Donc, quand, quand je pensais aux 50 ans, je me disais, oh là là, euh, euh, je vieillis, c'est pas bien. Et c'est là que je l'ai rencontré, ben, un petit peu, enfin quelques mois avant mes 50 ans, une année quoi. Et euh, je me suis dit, euh, ben, d'ailleurs, on voit la vie différemment, on est amoureux, et puis. Euh, et là, on a construit quelque chose. Euh... D'abord, il m'a donné confiance en moi, et euh... je pense que c'est important. On a eu dans, la... dans notre vie des difficultés, donc justement avec mon fils, et c'était à la période des... des 60 ans. Et je pense que là, euh... c'est un malheur qui est arrivé, surtout pour mon fils, parce qu'il faut voir dans quelles conditions il est. Mais euh... pour moi, en tout cas, c'est là où j'ai appris à vivre l'instant présent. Ce que je ne faisais pas auparavant. Et euh, même si c'est difficile, je, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Quand j'étais enceinte de ma fille, j'étais très jeune, j'avais 17 ans. Le corps n'était pas encore prêt pour assumer une grossesse. Bon, il y a eu tous ces... Mais il y a eu ces problèmes de vergeture bon, qui, sont... enfin, qui font peur quand on, les... quand on voit son corps... Euh... Violet, plein de... de rainures violettes, c'est assez affreux. Mais bon, c'est pas c'est pas ça le plus gros. C'est que j'ai fait, bon, j'ai eu des problèmes de vésicule biliaire. Je faisais de l'asthme quand j'étais enfant, enfin bébé. Là, il est revenu, sont revenus les crises d'asthme. J'ai pas eu une grossesse facile en plus, comme nous étions très jeunes. Mes parents ne voulaient pas que je me marie avec le père de mon enfant, parce que nous n'avions enfin, pas de métier ni l'un ni l'autre. J'étais partie euh, pour faire mes études en tant qu'institutrice, j'étais à l'école normale, donc euh, obligée d'interrompre. Euh, mon ex-mari euh, devait passer le diplôme de, de dessinateur. Donc ils ont tenu à ce que lui, au moins, ait un métier. Et ensuite, nous, Puis c'est encore un peu l'époque quand même où les femmes restent à la maison. Euh, « T'es d'accord pour que je poursuive mes études en tant qu'institutrice ?» Mais autrement, c'était pas la peine. Hein. Nous voulions beaucoup d'enfants. Mais j'ai fait beaucoup de fausses couches. Et euh, donc, là, quand j'étais enceinte de mon fils, euh, il a fallu pratiquement que je reste à tout le temps. C'était moins compliqué. Moins, moins, euh, je ne souffrais pas comme je souffrais quand j'avais les crises de colique hépatique pour ma fille. Mais euh, au niveau moral, c'est un, euh, un peu gênant. Ne parlait pas de rapport au corps dans la famille, euh, ni avec des amis. Non, non, ça ne se faisait pas. <rire> J'ai un souvenir. <rire> on était trois copines, on était partis euh, euh, entre Mariselle et Blairancourt. Alors ça fait quoi Une vingtaine de kilomètres, on était partis en vélo. Et on avait soi-disant la lettre d'amour de Madame Sévigné, qui, euh, elle, parlait de, 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 de son ressenti euh, physique et, euh, et on riait comme des bécasses, quoi. Parce que. <rire> Ça, ça a vraiment été le seul, la seule euh, relation que j'ai eue euh, au sujet du corps. La première fois que j'embrassais un garçon, j'avais 13 ans, euh, je n'avais aucune notion de ce qui pouvait arriver et j'avais peur d'être enceinte. Donc j'essayais de rapporter ça à ma mère, mais euh, elle faisait comme si elle n'entendait pas. Bon, Mon père disait toujours euh, « Je ne veux pas euh, que mes filles aient un enfant euh, bâtard. » C'était l'expression à l'époque. Et s'il y en avait six arrivés, je la mettrais dehors. Sauf que le jour où j'ai dit que j'étais enceinte, il était effectivement devant la porte, mais pour la fermer. <rire> Pas pour l'ouvrir. <rire> non, non, j'ai eu des parents super pendant cette grossesse. Et, et même après, euh... non, non, très bien mes parents. Alors je me suis battue pour la pilule. On faisait du porte-à-porte -porte pour, que, pour ben, informer euh, les, les dames de nos âges, ou même plus âgées. On avait pour ça, on avait une, une aide, une sage-femme de l'hôpital de Chonny qui euh, militait aussi pour la pilule et pour l'avortement, et donc ça nous ça nous stimulait. Bon, déjà cette dame physiquement était très très jeune, très très BCBG, donc euh, nous ça c'était notre, notre porte-parole et, euh, et euh, bon, c'est vrai que ça nous incitait à nous battre. J'avais quoi, 20, 21 ans Donc on s'est battu pour la pilule, on s'est battu pour le, le, la reconnaissance de l'avortement. Alors que euh, c'est vrai qu'il y a des tas, des tas de femmes qui sont mortes à cause d'un avortement euh, mal fait. Mais euh, dans, nos, dans notre entourage, il n'y en avait pas. Je, je ne connais pas euh, de, de jeune fille euh, autour de moi qui est avortée, euh, que ce soit mal passé. Par contre, j'ai su mais beaucoup plus tard qu'une jeune fille que je connaissais avait eu un enfant, qu'elle était allée jusqu'au bout de sa grossesse, et qu'elle l'avait mis dans la chaufferie de ses parents. Mais est, on est on était alors c'est vrai qu'il y a vraiment un problème d'information. Si, si cette jeune fille avait été aidée, elle n'en serait pas arrivée là. Et euh, mais non, c'était vraiment tabou. Il faut se méfier de ce qui arrive là, parce que euh, la manif pour tous, un, on, on, on fait marche arrière. C'est-à-dire, de plus, de plus de reconnaissance de l'avortement, bah, la pilule, on a déjà fait largement marche arrière, parce que quand la, la pilule elle a été reconnue, c'était remboursé par la Sécurité sociale. Maintenant, c'est remboursé jusqu'à l'âge de 18 ans. Après, il faut participer. Bah, même aussi pour l'avortement, ce qui se passe en, en Amérique... Euh, ça risque aussi de se passer chez nous, qu'il hein. n'y ait plus du tout de reconnaissance. Et, enfin moi je sais pas, mais euh, on ne parlait pas du corps chez moi, mais je me souviens quand même des copines de ma mère qui venaient euh, pour dire, ben voilà, je, je cherche quelqu'un pour me faire avorter. Il y en a qui se faisait avorter avec des aiguilles à tricoter. Enfin bon, est-ce qu'on veut revenir à ça Alors franchement, si je peux vivre, je ne sais pas jusqu'à quand je vivrai. Mais vivre comme ma mère, ça je souhaite. Très fort. Parce que ma mère a eu, est, est morte à 94 ans, mais jusqu'à 93 ans, elle a eu une vie super. Elle était autonome, elle était euh, drôle. Si je n'ai pas la possibilité d'avoir cette vie-là, je préfère partir. Et qu'on m'en ait saisi, si possible. Je ne veux pas... Alors c'est peut-être de la lâcheté, mais je n'ai pas envie de souffrir et de faire souffrir les autres. Je dirais quand même que le meilleur âge pour une femme, c'est entre 35 et 40 ans. Ah, ben, c'est là où j'ai vécu le... pleinement, moi. Je me dis que pour 71 ans, ça va. Euh, je me suis... le vendredi dernier, je suis allée chez le coiffeur à Saint-Senis et je suis descendue à pied, de chez le coiffeur jusque chez nous. Et il y a un... une voiture qui me double et qui... il y a un jeune homme qui sort la tête et qui me dit Madame, vous êtes super Bon, eh ben. <rire> Alors je me suis fait draguer, mais je ne me fais plus draguer. Ça s'est fait dans des circonstances un peu particulières. J'étais avec une amie, on était allé au cinéma, on était au resto, au cinéma. Et puis euh, ma copine, je voyais bien qu'il lui manquait quelque chose. Bon, je vois le, le laser d'une boîte d'une discothèque, je lui dis bon, bah, allez, viens, on va à la discothèque. Et puis je me suis fait draguer par un jeune. Je lui dis, mais vous avez conscience que je pourrais être votre mère Et bien il m'a répondu oui. Oula <rire> J'avais un message à faire passer. Ne, ne faites pas semblant de vivre, vivez pleinement. Ne vous occupez pas des, des dira-t-on ou, ou même de ce que vous, vous pouvez penser. Euh, mais moi je vais le dire, mais euh, je suis une vieille. Donc elles ne vont pas, elles vont pas euh, forcément accepter ce que je leur dis. Après il est trop tard, on ne peut pas revenir en arrière. Hein. Et ça, ça c'est dommage, parce que moi je me dis qu'il y a des choses que j'aurais certainement faites que je n'ai pas faites alors que... Un truc tout bête. Euh, je pense à ça, c'était à Mariselle, c'était la remise des prix euh, à la course cycliste. Et il y avait un gars, un superbe... Alors par contre je me souviens, je le reverrai, peut-être que je le reconnaîtrai. Il avait des super <rire> yeux bleus, dra... c'était lui qui avait gagné la course, donc je lui remets le bouquet il me draguait. Mais pour moi il me draguait parce que je lui remettais le bouquet, pas parce que je pouvais lui plaire. Et, et c'est, euh, alors bien sûr, faut pas prendre pour argent content tout ce qui se dit, hein, tout ce que, tous les compliments qu'on peut nous faire, mais euh, quand même en tenir compte. Ne vous compliquez pas la vie, vivez et acceptez votre corps tel qu'il est. Ça ne sert à rien. Euh, bon, on ne pas aller faire un lifting il y a 20 ans déjà. Hein. Mais même, même à 70 ans, ça ne sert à rien d'abord, c'est vrai. Mais même entre deux, ça ne sert à rien. Ça va vous donner une image de vous euh, pendant quelques années qui va, être, qui va vous sembler plus positive. Mais ça, non, non, c'est, il faut être naturel. Et puis s'accepter tel qu'on est. <rire> you